0: Pues una vez más aquí y si nos estás escuchando, queremos que sepas que este espacio lo hemos ideado exclusivamente para ti, que buscas información sobre la peluquería canina. ¡Comenzamos! Estás en Pelo de Perro, 20 minutos para acercarte a la peluquería canina, con Juan Martínez y Patricia Campos. Mira lo que te voy a proponer, estamos seleccionando temas que consideramos que pueden ser de tu interés porque queremos que este espacio te ayude con tu perro si eres propietario de una mascota o bien con tus clientes si eres compañero de profesión, así que si quieres proponernos algún tema puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y enviarnos un mensaje de voz presentándote diciendo desde dónde nos contactas y proponiendo tu tema, eso sí, sobre peluquería canina. Hoy os vamos a hablar de perros reactivos y de cómo afrontamos estos trabajos en peluquería. Llamamos perros reactivos a estos perros que reaccionan de manera exagerada hacia alguno de los procedimientos que realizamos en su sesión de higiene o estética bien sea de manera agresiva, nerviosa o como un estado de pánico y estrés desmesurado. Y para que nos hable un poco del tema, os dejo, como no, con Patricia Campos, que nos va a contar un poco sobre su experiencia. Patricia, estamos deseando escuchar todo lo que tienes que contarnos sobre perros reactivos.
1: Hola Juan, hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un tema diferente, complicado, lejos de todo aquello que podemos pensar con respecto a la peluquería canina, bonita, entrañable, dulce, de la que hablábamos en los primeros episodios, pues vamos a un tema en el que se nos complica la labor. Eh, de todos es sabido que en muchas ocasiones hay algunos perros que bien por falta de sesiones de peluquería, por bien, por, por una mala experiencia en alguna sesión de peluquería o simplemente por miedo genético podemos tener en la pelú un perro reactivo. Ante todo, nos debemos de plantear e intentar conocer al máximo cuál es la causa que expone este problema con este perro. Y debemos intentar comprender al animal, porque si no entendemos, no nos ponemos en su lugar, no empatizamos y no tenemos paciencia, es muy difícil que vayamos a poder realizar la peluquería de ese animal. Lo primero, como decías es, es examinar la causa y determinar eh, cuál es el, el motivo. Uno de ellos eh, como he comentado podría ser el miedo el, me, el miedo puede ser de manera intrínseca que ya venga por genética o que haya adquirido ese miedo por alguna experiencia negativa también puede ser por una fobia eh, es que la fobia es una reacción de miedo cuya intensidad no tiene relación con el peligro real o sea, la fobia es algo más concreto, puede deberse a, a una acción dentro de la peluquería eh, muy, muy concreta, como puede ser en el momento del baño con el agua, en el momento del secador por el ruido o algún elemento de la peluquería, bien sea una carda, un peine, la máquina, las tijeras, eh, puede tenerle fobia a algo muy concreto o también alguna parte del cuerpo donde tengamos que manipular porque tenga manía de que le toquen las manos que le toquen las orejas porque ha tenido una enfermedad anterior una otitis crónica por dolor también por ello pueden desarrollar eh, algún tipo de agresividad aunque viene desencadenada por, por esta reactividad pero esta agresividad puede deberse también a diversas causas como comentábamos antes por culpa de un dolor físico o malestar, puede que le duela la cadera, una rodilla, que le duela, como hemos podido comentar, la boca, un ojo, los ojitos o, o los oídos. También puede deberse esa agresividad a un miedo, puede desencadenar una acción agresiva como la mordida eh, o la, ya la agresividad por último podría ser por dominancia, puede intentar dominar al, al peluquero en cuestión. Entonces debemos de, de saber cuál es el, el problema inicial. Eh, para, en algunas ocasiones el peluquero debe manipular la, las zonas utilizando bozal, ya que si no nos arriesgamos a, a un mordisco o a algún golpe innecesario. Nos podemos hacer eh, daño ambos, no solo el peluquero sino también el perro. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta por, por, por el, el bienestar de ambos. También puede, podríamos observar ciertas reacciones en, en los perros por culpa de la ansiedad, sobre todo la ansiedad por separación del dueño. Pero esto lo veremos mucho más identificado por ladridos excesivos y continuos o incluso micciones o defecaciones. Eh, es importantísimo, como digo, identificar el problema y, y a partir de ahí eh, generar un plan de acción a tener en cuenta tanto por propietario como por peluquero y hacerlo todo bien pautado. Juan, ¿qué tienes que decirnos tú a continuación?
0: Bueno, pues ¿a qué colega de profesión no le ha tocado lidiar alguna vez con un perro reactivo? la respuesta es bien sencilla porque el abanico de comportamientos de nuestros amigos de cuatro patas es tan variado como lo es su propia especie a todos nos ha pasado y nos pasa creo que a estas alturas del podcast nos queda bastante claro qué es un perro reactivo y cómo un perro llega a serlo pero de lo que no se habla muchas veces es de qué tipo de relación tenemos los peluqueros con sus propietarios y cómo encauzar el problema, hablando claro de ese incómodo momento en el que como peluquero tienes que llamar para informar a un propietario sobre los problemas que su perro está ocasionando durante la sesión de peluquería y también, pues por qué no, de cuando los propietarios recibís esa incómoda llamada. Lo primero que quiero apuntar es que no hay perros malos, no creo que existan. Hay perros miedosos, poco acostumbrados, poco socializados, esquivos, huidizos, ansiosos y un largo etcétera. Por eso yo los llamo perros reactivos o hiperreactivos según el caso, pero nunca podemos atribuir maldad a sus comportamientos. Partiendo de esta premisa, tenemos dos opciones que van a depender de la gravedad de la situación y en la que decidiremos cuándo informamos a los propietarios, si en el momento exacto de localizar el problema o bien si podemos esperar a que vengan a recogerlo a la hora que hayamos pactado con ellos. Siempre que exista riesgo de accidente, el propietario debe ser informado inmediatamente independientemente de si vamos a continuar intentando hacer nuestra labor o no un perro fuera de sí no solo puede hacernos daño a nosotros sino que él mismo puede hacerse daño intentando zafarse de nuestro empeño voluntarioso y lamentablemente cuando esto pasa eh, las repercusiones y las responsabilidades siempre suelen recaer injustamente sobre el profesional que no tiene la culpa del comportamiento de un ser irracional. El modo de exponer un comportamiento no deseado de un perro en peluquería a sus propietarios debe hacerse con la mayor naturalidad y empatía posible, porque nadie quiere esto y en innumerables ocasiones estos comportamientos no son culpa tampoco de sus propietarios. Así que, pues toca buscar soluciones y no hacer el problema más grande. Como siempre digo, la comunicación entre propietarios con cualquier profesional del sector, pues el veterinario, el peluquero, etólogos, debería de ser franca, directa y sin rodeos, en pro a solucionar cualquier problema. Es el propietario del animal el que debe decidir si continuamos con el servicio o no en caso de que tengamos que haber interrumpido el servicio a medio y una vez que éste haya sido informado de todos los riesgos posibles que pueden acontecer y que, evidentemente, serán responsabilidad de ellos. Siempre claro está que el profesional esté dispuesto a continuar. Pero bajo ningún concepto debemos tratar de agradar a los propietarios ocultando un comportamiento negativo de sus perros por miedo a perder al cliente. Es muy típica la pregunta que nos hacen al recogerlos en peluquería de qué tal se ha portado. Pues en este momento es el momento de informar y de, 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 de contarles pues cualquier cosa fuera de lo común o que nos plantee un problema durante la sesión de la peluquería nuestro servicio requiere transparencia siempre y nuestra relación con los clientes debería de ser de confianza plena por ambas partes también añadir que si eres propietario de un perro reactivo Debes, por el bien de tu perro, informar siempre que acudas a un centro distinto al habitual del comportamiento de tu perro, para que así el profesional pueda anteponerse y actuar antes de que el problema se presente. Por ejemplo, pues buscando personal de apoyo, eh, citándote en horas en las que pueda dedicarle una, un trato más personalizado o bien en el caso de perros hiperreactivos pues incluso no aceptando el trabajo que también es un derecho en perros pues que nos pueden ocasionar un mal o complicarnos la jornada
1: Bueno, yo aportaría estas ideas que me parecen fundamentales Ante todo decir la verdad desde el principio imaginaos que vais por primera vez a una peluquería y ya habéis tenido experiencias con vuestro perro. Y si el peluquero os pregunta qué tal se comporta el perro en la peluquería, lo primero es decir la verdad para hacer conciencia del, del problema que vamos a tener y de, de la realidad que se nos presenta. Y al peluquero que acaba de terminar una sesión de peluquería con un perro que ha reaccionado de alguna manera eh, incoherente... Eh, Siempre has de decirle la verdad de cómo se ha desarrollado esa sesión de peluquería al cliente porque ellos también tienen que ser conscientes de cómo es el, el comportamiento de su perro en una sesión de peluquería. A partir de ahí eh, habría que pautar cómo van a desarrollarse las sesiones y qué frecuencia deberían de tener. Lo primero es aumentar la frecuencia ya que el perro debe de tomar costumbre y habituarse a la persona que le va a tratar, que aconsejamos que siempre sea la misma persona para que el perro vaya adquiriendo una confianza mayor a, a ese peluquero o peluquera. También la paciencia juega un papel súper importante ambas, hacia ambas partes, tanto por el peluquero como por el propietario, que debe de asistir a las sesiones de peluquería sin prisa, dejando el tiempo que necesiten peluquero y, y perro y sobre todo eh, confiando en la labor de, del peluquero e intentando mm, continuar todas las pautas que este le dé también para desarrollar en casa. No es una labor solamente y estrictamente del peluquero, sino que en casa también podemos desarrollar muchísimo eh, esta tarea para que el perro poco a poco vaya adquiriendo mejores hábitos. Una cosa muy importante también sería realizar visitas a la peluquería, no, no con, con el objetivo de dejarlo allí, sino que el perro vea que puede pasar a la peluquería y no siempre se va a quedar allí. Es un lugar donde se le va a tratar bien, donde va con su dueño que anda con firmeza y camina hacia la peluquería con tranquilidad, porque sabe que es un lugar donde él puede estar tranquilo y por ello también naturalizar las visitas y las entregas a la hora de dejarlo allí, no hacer una despedida muy larga o muy triste, que el perro entienda que se queda y ya está, no pasa nada, yo me voy tranquilo, tú te quedas aquí y luego voy a volver a por ti, no pasa nada, quédate tranquilo y confía porque yo estoy confiando y yo me voy tranquilo, eso sería ideal. Y bueno, sobre todo por la importancia de la colaboración de ambos, como estoy comentando, eh, tanto el propietario como peluquero. ...paciencia... ...conciencia... ...y, y, y mucha, mucho trabajo... ...por parte de ambos... ...Juan, continúa tú...
0: ...pues muchas gracias Patricia... ...por esos consejos que nos dejas... Eh, ...yo para terminar voy a hacer un resumen... ...de las ideas más importantes rápidamente... ...para que todos nuestros oyentes... ...puedan tomar eh, las notas... ...y se queden pues con esto... ...con, con lo más importante de este podcast... Eh, si eres profesional de la peluquería, informa siempre a tus clientes cuando un comportamiento pueda poner en riesgo tu salud o la de sus mascotas, y esto debes hacerlo sin rodeos. Afronta estas situaciones de manera empática, piensa que los perros no tienen un manual de instrucciones y todo propietario se puede equivocar en la educación de su perro. Informa siempre de los riesgos que pueden derivar de un comportamiento indeseable y deja bien claro que no serán responsabilidad tuya. Y si eres propietario de un perro reactivo, busca un centro de referencia donde siempre atiendan a tu perro. Cambiar de un centro a otro solo va a empeorar el problema. Confía en la labor de los profesionales que acceden en atender a tu perro reactivo. Si cambias de centro, informa siempre del problema. Colabora con los profesionales del sector para solucionar el problema. Si la situación lo requiere, busca ayuda profesional especializada en conducta canina. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le interese. Y si quieres estar atento a nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros episodios, puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y así como el que no quiere la cosa, llegamos al final de este podcast que esperamos te sea de utilidad. Y si es así, nosotros encantados que para eso lo hemos creado, con la intención de acercarte un poco más a este mundo de la peluquería canina. Y ya solo me queda decirte que tenemos una cita en nuestro siguiente podcast en el que espero volver a encontrarme contigo. Nos vemos.